0: 二零一三年的时候，中国成为世界第一大工业机器人市场。到一四年的时候阿 l p h 这个产品在全球引起了非常大的震动。波士顿动力研究的 Atlas 也是在整个社会上引起了比较大的一个震动。当时，嗯，就是我们吃饭的时候，有很多朋友在问，就说：“哎、欸，博士、啊。”这个机器人是不是真的就把我们人类取代了，是吧？我们的工作是不是就没有了？甚至机器人是不是会奴役我们人类？这样的问题非常的多，包括很多的媒体，就是当然很多就是不严谨的媒体也在宣传这个这样的思想，还有很多大佬，就是科技圈的大 V， 也在宣传，就是就这样的声音。人工智能未来，对吧？会取代人类，会这个毁灭人类，都是非常可怕的一个事情。科学嘛，就是说我们要不偏不倚，就是说沿着这个科学的逻辑摸一摸这个事情。你包括前段时间，像这个 h e s s o n r o b o t i c 研发的这个机器人叫索菲亚，就是沙特给他发了一个身份证，就是成为沙特第一个机器人公民。哎，这种事情。也是，在网络上、媒体上非常的多。这就是这个索菲亚。there。到底这个就是科学界主流的科学界对这个对这个问题是怎么看的？机器人是否会奴役人类？事实上，在这个科研学术圈跟这个大众的认知之间，其实是存在着一个鸿沟。因为概念，大家这个底层的这个认知就有差别，哎，那就会有很多人用很多的比喻啊，用很多很形象的例子啊，好莱坞大片里面这个科幻的这些这些形象啊，给大家去讲，所以大众的认知嘞就会向这个方向来靠拢。我我觉得这个是这个我们很多的科学的从业者需要去做的一个事情，就是说我们要去传播这个科学的现在的主航道在哪儿。所以说，科学普及从我做起，我觉得是非常非常重要的。首先，到底什么是机器人？什么是人工智能？大家知道人工智能很火，对吧 a l p h 击败了人类的这个围棋的冠军，成为了就是以后在棋类游戏里面，人类再也无法战胜电脑或者说战胜机器人。那机器人呢？其实。和人工智能，这是这两个概念嘞，呃，当然从这个现在投资圈都说啊，人工智能是个大概念，对吧？他们下面应该包含机器人。但是从学术圈嘞，机器人嘞其实它有三个要素，一个是感知、认知和执行。感知其实就是从外界如何来获取信息，我们可以通过视觉的方法，可以通过这个用这个麦克风听觉的方法获取信息，激光的传感器。各种的传感器获取信息，但是获取这些信息以后，我对这个信息进行处理，或者说有一个认知的过程，然后呢，我要去决策，然后执行给一个装置，它是一个扫地机器人在扫地，还是一个无人车在路上跑，还是说一个机械臂在工厂去干活？哎，这就是执行的层面，感知、认知和执行。人工智能嘞。应该是机器人技术非常非常关键的一部分技术。这两年的进步呢，也是在这方面有了比较大的突破。人工智能其实讲起来也很简单，四句话，就是说机器像人一样去思考，机器呢像人一样能看懂，机器像人一样能听懂，对吧？机器像人一样去运动。Atlas 它主要是在这个智能的控制方面，就是它真的像人一样双足的行走。这是在控制方面，像人一样来思考。现在可能就是阿尔法 Go 这个，像 deep learning 啊这些算法，机械学习这些这个领域，像人一样看懂就是机器视觉这个领域，人脸识别，对吧？然后图像识别等等这些，还有像人一样听懂，像这个科大讯飞的，对吧？语音识别，我可以听懂你说话。语音识别以后呢，然后后面还有语音合成，我可以发出像人一样的声音。然后中间可能还有自然语理解这一部分，把这个声音变成字等等，还有像翻译，概括起来就这么一些部分。但是科学的主航道在哪儿？回归这个本源来看，外已知的世界还非常非常的大，我们已知的世界还很小。我们已知的世界里面呢，其实有一小部分是数学问题，就是数学上可以解决的问题，还有。数学问题里面，对吧？大量的可能都是没有解的，还有一部分是有解的。有解的这一部分，我们是否可以通过计算机来解决？哎，这就是八十年以前图灵博士思考的问题：这个解我是不是通过有限的步骤去给它解决？但是计算机学科里面的又一个分支叫人工智能，人工智能能解决的问题嘞，它还是。就是计算机能解决的问题的一部分，已经发展了八十年。现有的所有计算机，别管多快，还是在局限在这个图灵博士划定的这个图灵机的这个范围以内。理论上可计算，工程上可实现的这一部分。呃，我们计算机的这个硬件的架构现在是建立在冯诺依曼，呃博士的这个技术之上的。整体而言。人工智能能解决的这一部分，还是非常小的一部分问题。我们也不用担心人工智能是不是会取代人。佟林博士那时候也想，就是意识是怎么产生的？因为他当时在那个普林斯顿，他看的叫量子力学的数学原理，他讲以后，他说这个测不准原理有可能跟人类的意识是相关的，他只是一个推测。所以在这个现有的人工智能现在研究的这个航道上。意识是不可能产生的，这是我们的一个一个认识。我也做了一款就是智能机器人的产品，这个产品呢叫优比智能服务机器人，优比就是 Your Baby 的意思。它有四个方面的就是创新：一是就是纯中文语音操控下的机器人产品；还有一个就是基于双目视觉的这个定位和导航；还有就是对话、表情和肢体语言的一个符合。情绪表达，然后还有就是基于用户自定义的智能问答系统，这四个方面的创新，其实这些创新它都是工程上的创新。从这个，呃，科学方面它是没有没有什么创新的，因为我们的技术是有一个产业逻辑的，就是从科学研究 （scientific 这个 research 就是科学实验室的这一部分）它来拓展人类的认知，这个是基础科学的这个科学研究。另一块儿呢叫产品研发，哎，这个就属于企业行为，就是说，我这项技术，我包含到一个产品里面去，但是你还要考虑，就是这个产品对人类有没有用，或者说它有没有价值。然后呢，下一步就是大批量的这个这个规模的生产，哎，这就是你这个产品要 cop copy copy。最后是全球化市场，就这四步，这是一个一个产业起来的这几步，比如说。美国的技术科研能力非常强，然后它的这个产品的研发能力也很强，但是在这个大规模批量生产这一块可能我们中国的这个实力就非常强，因为我们有一个这个比较完善的开放的一个智能产品或者说复杂类电子产品的这么一个产业链。其实我们长三角啊、珠三角啊，它这个非常的聚集，所以这也是解释了为什么个人电脑啊、PC 还有这个。智能手机啊，基本上全是中国生产的。其实呢，机器人并不是一个非常新的一个概念。机器人呢，在六十多年以前，像工业机器人就已经出现。这么多年，随着这个汽车工业的发展而发展，在国外来说，它主要是在汽车工业的应用，包括汽车的喷涂、焊接、装配、搬运等等这方面。所以呢，对于我们国内的工业机器人产业来说，事实上我们只是我们没有。其实国外它已经成熟了。所以一个产业的成熟，它已经出现了行业的巨头，经过充分的竞争，比如说 ABB、库卡、安川、法纳克，这都是国际上的工业机器人的巨头。包括美的收购了这个库卡，对吧？这个库卡成为了这个中国的一家公司。但是呢，服务机器人这一块儿，这属于一个。新兴的一个产业，也可以说现在是比较热的一个产业，因为它是一个蓝海。在二零一五年的时候，就是软银的孙正义买了一家公司，是法国的一家公司，研发了一款产品叫 Paper 机器人。当时他就预测，未来机器人进入家庭将开启一个万亿级的大市场。你有一个机器人，或者说有一个服务员，你你落到了你的家里里面，他这个入口的这个。商业的价值有多大，这是可以想象的。所以呢，就是在服务机器人这个行业的创业，在二零一五年到二零一六年这两年的时间，就有几千家公司起来，大家都在探索这个机器人怎样进入家庭。这是一个蓝海市场，只要找到航道，那你就可以收获这个巨大的宝藏的一个事情。中国的像这个科大讯飞、深圳的大疆创新。这样的公司，包括像天津的这个纳安博这样的公司，呃，都已经找到了它的细分的航道。这个产业呢，其实我们其实不用担心，机器人会取代人的这个工作。这个历史上也都发生过。当时在这个工业革命的时代，也有一一部分人非常担心，就是机器的出现会把我们的工作都取代掉。啊，那小撮分子。叫卢德分子去打砸这个工厂的这些设备，这历史也已经证明，正是因为有了这些有了工业革命，有了这些机器，对吧？才把我们人类从特别繁重的这个劳动之中解放出来，这个社会的生产力得到大大的提升。机器人这个产业的发展，其实第一呢就是技术的发展，尤其是像对吧摩尔定律的趋势是这个。计算机的计算能力大大的得到了提升，另一块随着这个互联网、这个移动互联网的发展，有了海量的结构化的数据，这也是为这个人工智能发展提供了一个数据的大矿。有一些新的算法的出现，让这个人工智能呢有了一个一个比较大的一个发展。另一块呢，还是这个对于我们中国来说，人口的老龄化，而正是这样的情况下。机器人在一个比较合适的一个状态，它进入了一个工厂，填补了这部分生产力方面的短缺。我们从这个 IT 时代，就是互联网时代，进入一个 DT 时代，因为这个大数据的时代，海量数据的出现，下一个时代应该就是机器人时代，就是 RT 时代。在 IT 时代，我们那个标志性的产品是什么？是 PC。进入 DT 时代呢？随着这个智能手机、移动互联网的发展，这都是 DT 时代。那下一步在物理层面，这些都铺好了，它总有一个物理的单元去帮我们去干活帮我们去办事所以它会进入一个二 T 时代。这个时代的标志就是 P2 的出现，机器人进入家庭，它开启一个机器人时代。技术的革命在紧锣密鼓地进行，就是说这个时代也在往前进步。技术其实它也是活的，它并不是以我们人的意志为转移的。它的确是它有它的客观的规律在往前走，虽然有时候看似是在倒退，但是呢，它是这曲折的在往前，不停的在往前走。就是在这个二 T 时代，这个新的世界到底是怎么样的一个世界？我认为就是机器人时代是一个人机共融的时代。机器人能做的事其实人有很多不愿意做或不能做。而人能做的事很多是机器人他也做不了的。比如说，人很多有创造性的，对吧？我们人的大脑的这个右半侧的大脑，情感啊、情绪啊，然后这个直觉啊、顿悟啊、灵感啊，这个是在现有的这个这个机器人是没有办法，就是说来来来代替的。在一个农业时代的时候，农民在一块地上去干活，这是。它的这个特点，在工业时代就是机器大规模的这个工厂化，我们的工作状态就是在工厂里面的蓝领，在工厂的工人，这是这个时代。在这个 IT 和 DT 时代呢，我们是可以坐在咖啡馆去办公的，我们是可以在这个写字楼里面拿一台电脑就可以去去工作的。进入 RT 时代以后呢，可能繁重的这些工作可能大部分都要用机器人去做。然后呢，你可以闲出你更多的时间去做一些有创造性的一些工作。机器人时代的到来，它肯定是这个生产力，它会提升一个比较大的一个台阶，而物质物质的生活或者说物质会会成为一个极大丰富的一个一个时代。然后人人的这个个性解放，我觉得也会成为一个一个现实。这个时代是什么样的一个时代？是非常美好的一个时代。马克思老人家就讲过，这是可能是一个共产主义的时代。那每个人呢，他能得到这个这个个性的解放，也就是说你的全面发展成为可能，你可以基于你的兴趣和爱好去做一些事情。但是呢，那个时代到来的时候，我们人能做一些什么事呢？这个社交互动，就是说在这个社会里面和人和人之间关系的这个链接，我觉得会成为一个非常非常重要的啊一个，甚至成为一个职业。然后呢。你有社交能力非常强的人，可能在这个社会中胜出的比例会非常非常的大。还有就是科学研究，你看小孩玩玩具，他玩一会儿，然后他就扔一边了。但是你们有没有发现，他是在很认真的去探索这个玩具的本质的工作原理是什么？所以科学研究也将成为一个非常非常重要的，就是人类的一个大的一个方向。还有对于艺术创造。艺术家，我觉得会进入一个一个繁盛的一个时代，而这同样要求就是这个教育，我们的教育要匹配上去，要跟上去。这里面真正需要的是我们人的好奇心，能不能把我们从孩子那个时候就具有的这种好奇心和对这个世界的探索的这个欲望能保留下来？还有就是艺术创造，我们对这个。未知世界嘞，我们要还要保持着敬畏。我前面讲的这些，都是在现有的这个科学技术之上的变化。但是未知世界是怎么样？就像图灵博士说：“哎，意识的产生可能是在量子层面的一个问题，不确定性可能是产生的意识，确定性可能产生的是数学。”现在比较前前沿的这些方向，像量子计算，还有类脑计算。这些技术或者说这些科学有了一个极大的突破的话，那我前面做的这些科学的技术又重新构建起一个大厦，那个时候机器人会不会取代人？我觉得这个又成为了一个对吧哲学层面我们需要去思考的问题。其实我们人类对这个自己大脑的认知还非常非常的浅显，甚至还比不上我们对整个宇宙的了解。我们用我们自己的大脑制造一个能超越我们大脑的东西，这个能出现吗？这个是不是在哲学方面就是一个悖论呢？这是图灵博士，我们这个计算机之父，我们向人类梦想的践行者们致敬。好，谢谢大家。